0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de tres noticias para volar. Unas más alto que otras, pero el caso es que vamos a hablar de cositas que van para arriba. La primera es una curiosa inversión por el, o desde el brazo, de inversiones de Samsung, de este gigante conglomerado coreano. No es que la parte de móviles de Samsung vaya a hacer cohetes, no es algo distinto. Que va a invertir en una pequeña startup coreana, que se llama PeriGee, que es perigeo en inglés. Y es muy curiosa esta compañía, porque está haciendo el cohete más pequeño del mundo. Me parece que son como 8 metros y medio. Es muy pequeño, es por ejemplo... 4 o 5 metros más pequeño que los Miura 1 de la compañía española PLD o y, por ejemplo, uno muy similar son los Electron de la compañía neozelandesa Rocket Lab, que hemos hablado varias veces de ellos en Mixio. Y claro, esto lo que va a hacer es cohetes muy baratos, cohetes que pongan Menos kilos en órbita, pero, según esta compañía, lo más interesante o su objetivo al hacerlos tan pequeños es que sean muy fáciles de producir en serie, en masa. ¡Pum, pum, pum! ¡Venga, cohete, 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 cohete! Y este es el método alternativo que están encontrando todas estas empresas ante las grandes y gigantes inversiones en cohetes reutilizables. Es un cohete que apenas pesa 1800 kilos o algo así, sin combustible, con lo cual fijaos lo pequeñito que es. Así que muy interesante. Por cierto, esta compañía coreana los va a hacer despegar desde el sur de Australia. Creo que es por un motivo de las órbitas a las que van a lanzarse, pero me ha parecido bastante curioso. Dejamos los cohetes porque los otros dos noticias que os quiero comentar son dos fechas que tenemos ya por parte de dos compañías muy importantes de Vitol, de estos vehículos de despegue y aterrizaje en vertical. La primera es la alemana Lilum, que han enseñado un nuevo vídeo de su vehículo, muy o mucho más avanzado que lo que vimos en mayo, es decir, en cinco meses desde su primer vuelo inaugural. La verdad es que han avanzado un montón, ya pueden volar a 100 km por hora, tienen... Las cosas muy avanzadas, tanto casi o, o de la misma muy parecido a lo que tiene su rival también alemán, Volocopter, que lo comentamos hace unos días. Y tenemos también, sobre todo, nueva fecha, que es 2025, que queda mucho, quedan casi seis años, pero tenéis que tener en cuenta que Lilium, aparte de ser una de las eh, compañías más Prometedoras tiene uno de los diseños más únicos, que no es básicamente, hemos hecho un helicóptero con hélices pro, eh, eléctricas, ¿no? Es, es, es otro rollo, mucho más complejo. Así que bueno, os dejo un vídeo de cómo opera ahora mismo este Lilium Jet. Y a la otra compañía, un poco antes, es Uber, Uber Air o Uber Elevate, depende de cómo queramos decirlo, sin nombrar el servicio nombrar las aeronaves, dicen que van a estar disponibles a partir de 2023, que creo que es una fecha que ya sabíamos para el inicio de operaciones de prueba, me parece que en Dallas y en Los Ángeles, recordaréis los oyentes que lo hemos comentado, pero han presentado cómo será el diseño final de su cabina. Y este tiene una cabina, pues, muy de helicóptero, pero la aeronave completa sí va a ser algo que muchos reconoceréis. Es, no es como un helicóptero tradicional de estos que van de rascacielos en rascacielos, pero sí se parecen mucho a algunos helicópteros militares que están ahora mismo o que llevan 20 años inventados. Entonces, en este sentido, veo lo de Lilium una innovación mucho mayor, y al ser un sistema autónomo de 5 pasajeros, lo de Lilium, etc., pues todo esto va a competir un montón de empresas entre ellas y a ver si poco a poco vamos a. Pues oye, mirad. Tengo que decirlo, ¿no? Yo creo que todos querremos probarlo lo antes posible. Dejamos los cielos para hablar de una cosa muy interesante, pero que, sinceramente, se me escapa. Se me escapa. No soy capaz de comprender la mayoría de las cosas que dicen y yo creo que muchos de vosotros mentiríais si dijerais lo contrario. Se trata del tema de la supremacía cuántica, que es un concepto, Intuido, sospechado, etcétera, hace como 15 años y que poco a poco se ha ido haciendo realidad en ordenadores de laboratorio. Bueno, Google hace un par de días publicó un artículo científico en el que explicaban cómo un ordenador de estos que tienen ellos para investigaciones con el nombre Sycamore había conseguido con 53 qubits, por lo visto había uno que estaba roto o estaba. ...funcionando de forma poco operativa y lo dejaron desactivado, bueno pues que había logrado ejecutar unos algoritmos especiales para hacer una tarea muy concreta que no tiene digamos aplicaciones reales en la vida del día a día de un ordenador y que lo había ejecutado básicamente en 200 segundos y ellos, según sus cálculos lo mismo en un superordenador común tradicional con procesadores Intel, con procesadores binarios, se tardaría 10.000 años en ejecutar la misma tarea los motivos, los porqués los no porqués, todo esto, os dejo un enlace en las notas del episodio que lo, que lo explica, porque yo sinceramente me he perdido la mitad de las cosas que escribe el artículo pero está en español y es el mejor artículo que he podido encontrar, voy a ver si consigo un experto para que se venga a kernel, a ver si me ilumina de una forma un poco para dummies. así que de momento es lo único que os puedo decir. Pero bueno, sigamos que tenemos noticias también muy interesantes y aún quedan algunas por contar. Sorprendentemente, la nueva Surface Laptop, eh, la del modelo de 15 pulgadas y el modelo de 13 pulgadas, son muy fáciles de reparar. Han hecho una cosa muy interesante los de Microsoft y es que solo tienes que quitar cuatro tornillos de la parte inferior y después el resto, digamos, de los componentes internos, levantas la tapita, que está sujetada con unos imanes, aparte de los cuatro tornillos que acabas de quitar, y está todo muy modularizado y puedes cambiarlo pues prácticamente todo en cuestión de segundos. Es muy interesante, no solo la RAM, no solo el almacenamiento SSD, sino que incluso la batería. Bueno, dicen que es un poco más complicado, los de Fixit que son los que la han despiezado, porque la batería tiene mucho pegamento, pero oye, ahí la puedes quitar, ojalá no venirá con tanto pegamento porque entonces la reparación sería casi, casi, casi perfecta. Así que una muy buena noticia y algo a tener muy en consideración para todos aquellos que estéis buscando un nuevo portátil. Vamos a hablar de videojuegos ahora un segundito porque ya está disponible Game Club, que es básicamente un Apple Arcade, pero de videojuegos independientes. Está disponible para iPhone, está disponible para iPad, cuesta 5 euros al mes y tienes más de 50 títulos, de nuevo, sin micropagos, sin anuncios ni nada todos incrustados dentro de esta misma aplicación y creados por estudios pequeñitos o medianos de todo el mundo. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta. También tenía el típico demo de prueba gratuito de 30 días, de la misma forma que Apple Arcade. Así que echadle un vistazo, porque entre uno y otro, por 10 euros al mes, tienes videojuegos para aburrir. La verdad es que está muy bien, me ha sorprendido. Y eso que ya sabéis que yo de videojuegos, no mucho. Por cierto, hablando de videojuegos, gran sorpresa, por ayer por parte de Google compró un estudio de videojuegos en Canadá, en Montreal, para que produzca videojuegos para Stadia, y planea, dicen que van a comprar más para tener un montón de títulos exclusivos en Stadia todos los años, es decir, que planean un flujo constante de títulos. Y dicen que no van a intentar centrarse en los títulos tradicionales, sino que van a intentar que, claro, estos estudios, ya que han echado los millones encima de ellos, pues que vayan a hacer videojuegos pues que aprovechen las capacidades de un sistema de juego, digamos, que se procesa en la nube, que se procesa en Internet. Así que esto puede ser una fuente de innovación en cómo funcionan o en las mecánicas de los videojuegos que llegan a estadia. Muy interesante, la verdad, me ha sorprendido. Y ahora vamos a hablar de redes sociales. Ayer lo primero es que Twitter se metió una leche en bolsa. Esto no lo he puesto en la newsletter, cayó como un 20% en bolsa, porque resulta, que habían estado poniendo un montón de anuncios a un montón de usuarios durante mucho tiempo, y resulta que estaban usando datos personales que no debían de haber estado en esos anuncios, o para, digamos, asignar esos anuncios a ese usuario. Entonces, han parado esta práctica, entonces también, a consecuencia, han caído los ingresos a partir de mitad del trimestre o algo así, y dicen que, claro, como ya no están haciendo estos anuncios tan personalizados, pues que van a caer los ingresos a continuación. Entonces, un poco preocupante. Pero bueno, lo más importante de redes sociales es una nueva propuesta de ley en Estados Unidos que se llama la ley ACCESS, o la ley de accesos, unas siglas, y lo que forzaría es a que las compañías, las plataformas sociales, a partir de determinado tamaño, es decir, no si tú montas una plataforma y la inventas así en tu casa, tengas que estar obligado a ello, pero vamos, para la, todas las grandes compañías, a que te puedas llevar los datos que tengas capacidad de portabilidad de forma rápida y de forma estándar. De hecho, han indicado a una agencia del gobierno de Estados Unidos que cree o que gestione un estándar de esta interoperabilidad, es decir, de la misma forma que, por ejemplo, las regulaciones eh, perdón, europeas obligan a cualquier plataforma de Internet que opere en, en, en la Unión Europea a borrar tus datos, esta nueva ley estadounidense lo que te permitiría es que los lleves de Facebook a Twitter y que te pases todos los contactos automáticamente. O que sale un rival de Facebook o que te las cosas te las llevas de WhatsApp a Telegram o de Telegram a WhatsApp, los contactos, las fotos, los multimedia, tus artículos, todo lo que has escrito, todos tus mensajes privados, etcétera. Con lo cual, oye, interesante, aunque vamos a ver por dónde va la cosa. Al final, esto ya estaba inventado, esto fue la web 2.0 de hace muchos años. Simplemente lo que ocurrió es que las compañías privadas dejaron de usar las APIs, dejaron de usar tanto el RSS, dejaron de usar un montón de métodos de interoperabilidad, estándares, que ya se llevaban inventados muchísimo tiempo. Entonces, simplemente lo que creo que hay que hacer, y esto es una cosa que dicen bastantes consultores desde hace mucho tiempo, bastantes analistas, mejor dicho, es que hay que forzarles a utilizar los estándares existentes para poder mover tus datos, porque al final es lo que más queremos. Es decir, fijaos lo interesante que sería, por ejemplo, mover todos tus datos desde Google Drive a OneDrive de Microsoft o a Dropbox, ¿vale? Pues sería increíble, ¿no? Poder mover tus fotos de Apple Photos a Google Photos o poder mover todos tus contactos de Facebook o de Instagram a una nueva red que acabe de salir donde te quieras ir, ¿no? Porque ahora la única opción que tenemos es empezar de cero en una red social incluso si queremos ser un poco más exhaustivos borrar todos nuestros datos de la red social que abandonamos o de la plataforma social. Entonces, este tipo de leyes creo y espero que tengan mucho recorrido. Y por último, dos curiosidades que tienen un poquito de toque tecnológico. La primera es una empleada en Vigo, en Galicia, aquí en España, que después de nueve años en la empresa la despidieron y por despecho, en su último día de trabajo, se dedicó a borrar un montón de documentos, un montón de bases de datos de la empresa. Estuvo ahí, según la sentencia, perdón, según la investigación judicial, horas y horas y horas. Borrando cosas y ahora se enfrenta a unos años de cárcel y a una multa. La moraleja de la historia, tenéis que tener copias de seguridad, sobre todo si sois un negocio. Es que me parece increíble que en 2019 no hayan aprendido la canción muchas personas. Y sobre todo, una política de gestión de datos de lo que pueden hacer tus empleados. Pero bueno. Y la última noticia con la que quiero dejar el episodio de hoy y por ende. La semana una... Curiosa mudanza que ha tenido lugar en el norte de Dinamarca... ...y es un faro que está en casi la parte más al norte de la península... ...que se lo estaba comiendo el mar. Estaba situado en una zona arenosa, en una zona de dunas... ...y le han instalado básicamente unos raíles por debajo... ...un equipo de ingenieros de Dinamarca... ...y lo han movido 70 metros hacia adentro, hacia dentro de tierra. Con lo cual, este faro, que me parece que lleva operativo como 120 años o algo así... ...pues va a poder seguir funcionando mucho más. Os dejo fotos también en el enlace en las notas del episodio... Y con esto ya sé que me despido. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí esta semana. Voy a estar hoy en la Tarugo Conf, aquí en Madrid, dando una conferencia. Voy a hablar del podcasting durante media hora. Así que espero veros a muchos de los oyentes y de los lectores de Mixio por ahí y poder repartir pegatinas y poder repartir abrazos y pasar un buen rato. Nos vemos el lunes con más noticias. Muchas gracias a todos por estar ahí.